0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Kurt Guggenheim: Das Glück wartet hinter dem
1: Verzicht. Michel Friedmann. In unseren Gesellschaften leben wir im Wohlstand weitgehend. Wir sind es gewohnt zu konsumieren, wann wir wollen. Und zugleich befinden wir uns in einer Phase des Verzichts durch die Pandemie. Was heißt das für den einzelnen Menschen?
0: Verzichten ist eine außerordentlich komplizierte und komplexe Aufgabe für den Menschen, erst recht für Menschen, die im Wohlstand leben. Und das ist sowohl ein emotionaler als auch ein materieller Wohlstand, von dem wir sprechen. Unsere Generationen der letzten 20, 30 Jahren in den Wohlstandsländern der Demokratien haben mit Verzicht nicht sehr viel Übung. Im Gegenteil, der Konsummensch, der Mensch, der dem Wachstum zugeordnet ist, erlebt in seinem Alltag das Gegenteil von Verzichten. Er bestellt, er kauft, er möchte alles und gleichzeitig haben. Und dieser Mensch wird durch Corona in eine Realität zurückgeführt, in der die allergrößte Mehrheit der Menschheit auch in unserer Gegenwart lebt, nämlich verzichten zu müssen. Wenn sie in Kontinenten wie in Afrika sind, wenn sie in Kriegsgebieten sind, wenn sie dort sind, wo Hunger und Durst Alltag sind, dann ist Verzichten eine Überlebensstrategie. Und das nicht geübt und gelernt zu haben, ist insofern gerade im Jahr 2020 eine der großen Missverständnisse und Krisen, mit denen wir uns durch Corona noch einmal deutlicher machen denn je. Wer nicht Verzicht gelernt hat, wer nicht versteht, dass Verzichten auch etwas mit Gewinnen zu tun hat, wer also Verzicht als eine ausschließlich Verlusterfahrung äh, erfährt, der wird es in dieser Welt der realen und reellen Welt schwer haben.
1: Sie haben sehr klar beschrieben diese westliche Welt vor allem, die eben das Erfahren des Verzichts schon gar nicht mehr als Teil der gesellschaftlichen Realität kennt und Dabei gibt es ja ganz viele Menschen, die jetzt in dieser Zeit, in diesen Stunden verzichten müssen und integraler Teil dieser Gesellschaft sind, aber die sehen wir nicht, wenn wir über uns selbst reden.
0: Man muss sich darüber bewusst sein, dass es ja auch den emotionalen Verzicht gibt. Die Einsamkeit, die Isolation, die durch Corona noch einmal deutlicher wird denn je, ist ebenfalls etwas, was Menschen gar nicht freiwillig machen. Auch da müsste man beim Verzicht noch einmal unterteilen, den freiwilligen Verzicht und den unfreiwilligen. Den unfreiwilligen Verzicht also nicht alles machen zu können, was man will, auch einiges nicht machen zu dürfen, regeln wir beispielsweise durch Gesetze. Auch das ist eine Möglichkeit, im Demokratischen äh, zur maßvollen Handlung aufzurufen. Und äh, diese Unfreiwilligkeit macht es den Menschen momentan besonders schwer. Also kein Mensch, der in einem Altersheim ist, kein Mensch, der krank ist, möchte zu Recht, wie ich finde, darauf verzichten, in den Arm genommen zu werden oder seine Angehörige zu sehen. Hier sehen wir den Verzicht in seine existenziellen Variante. Für diesen Gewinn in den Arm genommen zu werden, riskiert der Mensch unter Umständen das Ende seines Lebens. Die Frage, die wir Philosophisch diskutieren müssen ist allerdings, wenn der Mensch aber sagt, dass die Lebensqualität ohne diese Berührung vor allen Dingen am Ende des Lebens eine nicht nachvollziehbare für ihn oder für sie ist, dann müsste man darüber verhandeln, ob nicht der Verzicht auf diese Nähe und Wärme und Berührung am Ende unter Umständen ein nicht zumutbarer Verzicht ist und der Mensch, das Individuum, sich darauf dann berufen kann, zu sagen, es ist mein Leben, in dem Fall nehme ich das billigend in Kauf.
1: Sie haben jetzt sehr klar und deutlich die beiden Positionen auch in unserer Gesellschaft dargelegt, also der materialistische Verzicht oder der emotionale Verzicht. In einer Gesellschaft, die derart wirtschaftsgetrieben ist, auch derart materialistisch getrieben ist, da geht ja der emotionale Teil unter, aber er wird viel wichtiger. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Wie stark könnte dieses soziale Element, diese Beite oder diesen Spagat besser ausbalancieren?
0: Lassen Sie mich nochmal auf das Grundsätzliche zurückkommen. Wir haben ja solche Debatten wie Verzicht in vielen Gesundheitsthemen. Also nicht mehr rauchen, weniger trinken, gesund leben. All das sind Verzichtsaufrufe. Und wie weit der Mensch diesen Verzichtsaufrufen entgegenkommt oder nicht, entscheidet jedes Individuum für sich. Bei einem Thema wie Corona kommt aber hinzu, dass diese Krankheit andere Menschen mitgefährdet. Und auch diese Argumentation kennen wir. Die Anti raucher kampagne war dann erfolgreich, als sie sagte, ja, jeder kann seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Wenn du rauchen willst, dann werden wir dir das in einer freien Gesellschaft selbstverständlich nicht verbieten. Aber wenn durch das Passivrauchen, also dein Handeln, andere gefährdet sind, erwarten wir, dass du darauf verzichtest. So entstand dann das Verbot, das Verbot dass man in Restaurants und in öffentlichen Räumen raucht. Interessanterweise hat sich das extrem schnell durchgesetzt. Das hätte ich so nicht gedacht. Mit anderen Worten, das Abwägen und die Vernunft, spielen auch bei Verzichtsdiskussionen eine große Rolle. Wenn man Menschen untereinander organisieren kann, dass sie miteinander diskutieren und füreinander abwägen, dann ist das mit Sicherheit ein Weg. Jetzt komme ich zu der Frage des Sozialen, weil es damit zusammenhängt. Denn auch das, was ich gerade beschreibe, ist eine soziale Kompetenz. Ich verzichte dafür, dass es dir gut geht. Und mein Verzicht steht in keinem Verhältnis zu Gut sein. Das ist die Idee auch im Sozialen. Wie weit wir aber hier durch das Verzichten das ökonomisch und sozial kompensieren können, ist eine Frage, die wir erst im nächsten oder im übernächsten Jahr endgültig miteinander diskutieren können. In Deutschland ist der Versuch, über Geld, über finanzielle Kompensationen, das Schlimmste zu verhindern. Die Methode, ob sie am Ende erfolgreich ist, kann niemand jetzt beurteilen.
1: Auf Verzicht ist auch sehr stark gekoppelt an Religion, Kultur, an Kulturen, in der man aufwächst. Diese Kultur, in der wir leben seit den letzten 20, 30 Jahren, hat sich nochmals durch das Wachstumselement einfach sehr stark verschärft. Kinder, die vor fünf Jahren geboren worden sind oder heute, wachsen auf in dieser Umgebung, da der Verzicht gar nicht mehr Teil ist der Gesellschaft. Wie soll man damit umgehen? Ich glaube,
0: dass Corona eine Zeitenwende ist und äh, dass bereits 15 Zehnjährige merken, dass das Jahr 2020 in deren Leben eine große Zäsur ist. Einige mussten auf die Schule verzichten, werden einige sagen, naja, die Kinder waren nicht alle so traurig. Das stimmt aber nicht, denn die Schule ist ein Ort des Sozialen. Das ist ein Ort der Begegnung und nicht nur ein Ort des Lernens. Viele Kinder und Jugendliche erleben, dass ihre Eltern, jedenfalls in ihren Familien, äh, ob Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit plötzlich konkret wird. Viele Kinder und Jugendliche erleben, dass sie sich nicht mehr auf dem Spielplatz oder anderswo, selbst im Club, so treffen können wie früher. Hier kommt wieder die Frage. Die einen finden das einen unfreiwilligen Verzicht, wehren sich dagegen. Die anderen haben kognitiv verstanden, es gibt Gründe dafür und verzichten aus innerer Motivation. Ich glaube also, dass diese Generation Corona gerade im Bereich der Jugend der Teenager und der jungen Erwachsenen eine ganz große Erfahrung bedeutet, die ihr Leben, man muss es leider sagen, ins Normalere zurückführt. Denn wie wir bereits angesprochen haben, Verzichten ist eigentlich der Alltag von Milliarden Menschen. Und jetzt lernen auch Kinder und Jugendliche, denen es bisher außerordentlich gut ging mit allen Einschränkungen, die wir auch vor Corona schon kannten. Es gibt Kinder, die sind in furchtbaren Verhältnissen aufgewachsen. Es gibt auch Kinder, die bereits jetzt in sehr schwierigen sozialen Familien aufwachsen. Aber im Großen und Ganzen gilt, der wolkenfreie Himmel ist für diese Generation die erste seit über 20, 30 Jahren doch voller Wolken und äh, es wird an uns liegen, die Debatte über den Verzicht konstruktiv äh, zu übersetzen und diese Erfahrung als eine Lebenserfahrung für die Zukunft zu integrieren.
1: Und diese Debatte über den Verzicht, die läuft ja. Nehmen wir das Beispiel Kultur. Wir alle müssen im Moment verzichten auf den Konsum, in Anführungszeichen, von Kultur. Wo hat man dann irgendwo einen Anspruch auf etwas, auf das, auf das man jetzt verzichten muss? Also wo kann man sagen, eigentlich hat die Gesellschaft einen Anspruch auf Kultur? und muss nicht darauf verzichten. Niemand bestreitet den Anspruch auf
0: Kultur und kulturellen Ereignissen. Es geht um eine Abwägung. Auch das ist etwas, was wir neu lernen. Die Corona-Debatte erklärt uns, es gibt verschiedene Bedürfnisse, es gibt auch verschiedene Grundrechte, aber sie müssen im Verhältnis zueinander gestellt werden. Das ist übrigens nichts Neues, aber jetzt etwas sehr bewusst Erfahrenes. Und ähm, die Frage, welche Priorisierung Realisierungen Gesellschaften miteinander verhandeln, ist ja auch von Gesellschaft zu Gesellschaft anders. Wenn Sie das Beispiel Schweden nehmen oder das Beispiel Amerika nehmen, das sind Regierungs- und Machtentscheidungen oder das Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, lernt man, es gibt ganz unterschiedliche Umgehensweise mit der Priorisierung und der Methodik, um diese Priorität, in dem Fall Schutz vor Gesundheit und Leben, zu erarbeiten. Es gibt ja auch sehr zynische Debatten, wo dann eine Frage gestellt wird, müssen wir denn tatsächlich die Alten schützen und müssen wir wegen den über 80-Jährigen Verzicht anerkennen? Auch diese Debatten zeigen, es ist immer ein Abwägen und es sind immer verschiedene Werte und Güter, die zueinander abgewogen werden. Nur das Neue ist, dass wir das sehr bewusst, teilweise sehr laut, teilweise sehr schrill, teilweise extrem zynisch und teilweise auch sehr Führen.
1: Nun gibt es die Möglichkeit, solche Dinge philosophisch zu verhandeln. In der Realität werden sie politisch verhandelt und da hat eine große, spielt eine große Rolle spielen die Lobbyisten oder die Interessensvertreter. Sie haben das Beispiel des Anrechts auf eine Umarmung im Altersheim genannt. Diese Lobby ist sehr viel kleiner als vielleicht die Lobby äh, der Konsumgesellschaft. Ist es gerecht, wie das heute verhandelt wird?
0: Also das Wort gerecht ist in dem Zusammenhang so relativ und subjektiv zu sehen wie in jedem anderen Zusammenhang auch. Sie haben recht, es geht um Machtstrukturen. Die größte Machtstruktur ist immer noch die Ökonomie, aber wir können das ja ganz konkret sehen. Wir verhandeln in Deutschland über die Frage, ob man am Silvester irgendwie böllert. Wenn man sich überlegt, um was es letztendlich geht, dann stellt man sich die Frage, was ist denn so schwierig daran, auf Böller zu verzichten? Jetzt wird die Diskussion aber sehr spannend, weil Sie haben es angesprochen, es hat immer auch was mit Kultur und Religion zu tun. Die Idee der Silvesterböllerei hat etwas mit den bösen Geistern zu tun, die man vertreiben will. Viel Aberglaube, viel Ritual, viel auch Religion dabei. Spätestens da melden sich also auch, auch verschiedene Interessen und Machtzentren, die dasselbe Thema triggern. Aber um die Sache ein Stück zu abstrahieren, Sie haben recht, es geht um eine Verhandlung zwischen Machtinteressen und Gruppen und ähm, die Alten, die Kranken scheinen keine Lobby zu haben. Gleichzeitig ist aber die Debatte, jedenfalls in vielen Ländern, darauf fokussiert, genau die schwachen Alten und Kranken zu schützen. Und es ist das erste Mal, wo ich es erlebe, dass die materielle Frage nicht nur im Vordergrund steht. Die Debatte, die wir in verschiedenen Ländern führen, auch in dieser Bundesrepublik Deutschland, ist, das Leben, die Gesundheit ist, das höchste Gutes zu schützen ist. Und dafür opfern wir unter Umständen auch unsere Wirtschaftskraft. Nehmen Sie Epidemien der Vergangenheit, da wurde darüber nie nachgedacht, geschweige denn Entscheidungen getroffen, Cafés zuzumachen, den Wirtschaftskreislauf aufzuhalten. Es ist das erste Mal in einigen Ländern dieser Welt, wo das stattfindet. Ich finde das eine zivilisierte, sehr bemerkenswerte Reaktion. Hier wird dies Mal auf Wirtschaftswachstum verzichtet und die Debatte ist eher zugunsten des Lebens. Wie weit allerdings dieser Verzicht beim Einzelnen und seinen Freiheitsrechten, denn das ist ja eine Folge davon, auch positiv ankommt, das ist etwas, was wir in diesem Jahr mit teilweise heftigen tektonischen Reaktionen erlebt haben, aber das letzte Wort wird nächstes Jahr gesprochen.
1: Lassen Sie uns noch ein wenig in die Zukunft blicken, denn die Demut während der Pandemie ist sicher größer, als wenn sie dann mal der Vergangenheit angehören wird. Es wird auch eine Frage in Zukunft geben, wer verzichtet vielleicht zuerst auf die Impfung? Und zugleich möchte ich Sie fragen, wie kann die Lehre und diese Erfahrung des Verzichts vielleicht auch politisch, wirtschaftspolitisch implementiert werden in Konzepten der Zukunft?
0: Erstens, verzichten ist unverzichtbar. Zweitens, es gibt keine Zukunft der Menschheit und des Individuums ohne Verzicht. Die gesamte klimapolitische Frage kann nur gelöst werden, wenn Menschen verzichten. Das große Problem und der Rückschlag immer wieder der Klimapolitik ist, dass äh, darüber diskutiert wird, worauf man nicht verzichten will. Das Leben kann nur eine Fortsetzung haben und eine Zukunft haben, wenn Menschen lernen, dass Verzichten ein Instrument des Überlebens ist. Wenn Menschen lernen, dass durch Verzicht Bereicherung entsteht. Wenn Menschen lernen, dass Verzichten sowohl eine empathische Reaktion als auch mit Argumenten nachvollziehbare Reaktion ist, wo man eine kurze Zeit beim ganzen klaren Punkt, weniger als erwünscht hat, dafür aber im Ganzen mehr erreicht. Die Kultur des Verzichtes ist etwas was in gewissen Teilen dieser Welt, auch im Buddhismus, eine tägliche Tradition und Wiedererfahrung hat. Und Gandhi beispielsweise ist einer der ganz großen Repräsentanten der Verzichtstheorie. Aber in der westlichen Welt, vor allem in der kapitalistisch-demokratischen Welt, kaum mehr Übung gekannt hat und wenn, kaum mehr Bewusste. Unsere Aufgabe wird es in der Zukunft sein, uns darüber bewusst zu machen, Zukunft ohne Verzicht, ist zukunftslos.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.